0: Hashtag ThinkPositivePodcast, Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute mit der Frage, was sollten wir unseren Kindern beibringen. Ich weiß, da könnten wir jetzt eine Menge Antworten drauf finden. Allerdings gibt es wenige zentrale Antworten. Klar, man kann jetzt über Werte diskutieren und so weiter. Das ist alles, ich sag mal, sehr subjektiv. Aber aus meiner Perspektive gibt es auch zentrale Dinge, die uns Menschen aufbauen oder limitieren im weiteren Verlauf unseres Lebens. Und deswegen sollten wir mal unbedingt in dieser Podcast-Folge spätestens darüber sprechen. Was war denn passiert? Ich beobachte jetzt seit über zehn Jahren menschliches Verhalten und schreibe mir meine Notizen auch immer in mein äh, Tagebuch mit rein und habe da jetzt über die Jahre schon einiges an Gedanken und Material gesammelt. Und am vergangenen Wochenende war ich mit der Familie, mit meiner Familie, in einem Centerpark. Das war so ein Aquapark viel, äh, für, viel, äh, für Familien. Und ja, das war erstmal so die Ausgangslage. Da hatte ich natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, menschliches Verhalten zu begutachten und mir wieder meine Gedanken und meine Notizen zu machen. Denn es gibt ja immer einen roten Faden. Wenn man mal die Details weglässt und aus der Vogelperspektive Menschen beobachtet, dann erkennt man bestimmte Muster im Verhalten. Und ja, das war auf jeden Fall wieder richtig interessant. Und folgende Situation war passiert, weshalb ich mir gedacht habe, Mensch, Darüber muss ich jetzt mal eine Podcast-Folge auf jeden Fall aufnehmen. Wir waren dann in dem Center Park in einer Bowlingbahn. Und Bowlingbahn ist ja klassischer Wettkampf. Alle gegen alle. Und der, der die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Soweit, so gut. Das war die Ausgangslage und ja im Laufe der Spiele ich habe dann auch mal bei den anderen Bahnen rüber geguckt es waren viele Familien mit kleinen Kindern bei uns ja auch meine Neffen waren auch mit ähm, ja äh, habe das Ganze beobachtet und folgendes ist passiert die Kinder sind häufig zu ihren Eltern hingegangen meine Neffen kamen auch zu mir an und haben dann gefragt wer ist denn erster habe ich gewonnen bin ich der Beste und in dem Moment dachte ich mir, okay, zumindest meine Neffen, da habe ich Einfluss drauf. Da musst ich vielleicht mal den ein oder anderen Gedanken mitgeben für den weiteren Lebensweg, bevor sie sich verlaufen im Laufe des Lebens. Weil das eine sehr, sehr gefährliche Ausgangslage ist. Ja? Diese Frage, bei anderen habe ich gewonnen, bin ich der Beste? Nicht sich selber zu stellen, die Frage, und mit sich selber auszumachen, sondern andere Menschen zu fragen, den Vergleich zu suchen. Das finde ich ist etwas ganz Gefährliches. Ich habe mich dann mit einer Lehrerin in der Bowlingbahn unterhalten, und sie sagte mir, ja dass wir dass das natürlich normal ist, ich sage mal, dieses Leistungsdenken wird ja auch in der Schule gefördert. In der Schule geht es ja nicht um Werte, sondern es geht um Leistung. Aber krankhafte Leistung, ja, der Vergleich mit anderen mit Ellenbogen. So, wer ist der Beste? Bin ich besser als du? Ich möchte mit einer Lehrerin unterhalten. Und auf der einen Seite ist das ja auch vollkommen in Ordnung, in einem Wettkampf, äh, ich sag mal, Erster werden zu wollen. Dafür gibt es nun mal Wettkämpfe, sich zu messen halt. Das ist ja auch absolut legitim. So, wenn man jetzt denken mag, ja, wir müssen den Wettkampf abschaffen, wir müssen äh, erste Plätze abschaffen, das ist ja völliger Unsinn. Das macht ja keinen Sinn, das ist ja absolut auch in Ordnung, ja, dass sich am Ende des Tages der Stärkere durchsetzt. So, Ich bin jetzt vielleicht kein Hochspringer und deswegen würde ich ja auch nie die Erwartungshaltung haben, beim Hochspringen jetzt Erster werden zu müssen das ist natürlich dann immer so ein bisschen Selbsteinschätzung, Selbstreflexion, was man dafür auch braucht. Das heißt, die eine Seite der Medaille ist natürlich gar nicht so schlimm, der Wettkampf. Ja? Und man vergleicht sich ja automatisch. Der Punkt ist, es wird immer, wir versuchen ja immer den einfachen Weg zu gehen. Das heißt, irgendwas, was schlecht ist für uns, wegzulassen oder abzuschaffen. Auf der, das bringt aber nichts. Wir müssen halt lernen, daran zu wachsen und stärker zu werden. Und jetzt kommt der Gedanke, was ich dann meinem Neffen beigebracht habe. Ich habe jetzt nicht gesagt, das wäre so der klassische Gedanke, ja, es geht nicht nur ums Gewinnen, äh, wir sind alles Gewinner. So, äh, der klassische Gedankengang, das ist völliger Unsinn. Ja? Dann bräuchte man keine Wettkämpfe machen. Ich habe ihm beigebracht, und das ist eine klassische Führungsfrage auch, eine der besten Führungsfragen, die du stellen kannst. Wie siehst du dich denn selber? Das ist die spannende Frage dahinter. Wie siehst du dich denn selber? Anstatt mich zu fragen, bin ich der Beste? Habe ich gewonnen? Wie viele Punkte habe ich im Vergleich zu dir? Kannst du dich auch selber fragen, bin ich gut? Bin ich gut genug? Bin ich der Beste? Ja? weil es ist vollkommen okay, wenn du das mit dir selber ausmachst und dir selber die Anerkennung gibst und dir selber sagst, hey, das habe ich gut gemacht. Aber bitte nicht im Vergleich zu anderen, weil das ist krankhaft. Warum? Weil im Endeffekt fragst du immer andere für ein Feedback aus dem Grund, weil du selber in dir unsicher bist. Das bedeutet, dir fehlt das, der tiefe Selbstwert, die tiefe Selbstsicherheit. Und ab dem Moment bist du immer abhängig von der Meinung anderer. Darauf baut dein Selbstbild auf, was andere zu dir sagen. Ja? Das so der Klassiker. Bin ich schon gut genug? Bin ich schon so weit? Das sind äh, Bullshit-Fragen. Weil alles, was in deinem Leben passiert, von anderen abhängig ist. Und das ist doch immer eine... Mehr Unsicherheit kann ein Mensch doch gar nicht haben. Mehr Gefahren kann ein Mensch doch gar nicht ausgehändigt sein, wenn wir abhängig sind von der Meinung anderer. Die Kunst ist es. Und das ist auch die Kunst vor allen Dingen als Führungskraft. Da sehe ich den allergrößten aller Engpass bei allen Führungskräften. Definitiv ist das Selbstbild so weiterzuentwickeln, dass wir uns selber mehr ein positives Feedback geben, damit wir aus dieser Abhängigkeitsfalle rauskommen. Weil ich finde das extrem gefährlich, wenn das schon im Kindheitshalter losgeht. Jetzt überlegt mal 20, 30 Jahre weiter. So Ende 20... Mitte 30, Ende 30, was ja auch unsere Zielgruppe ist. Jetzt kommst du in eine Führungsposition. Und du bist ja im Grundmuster. Vielleicht bist du vom Mindset weiter und von deiner Denkweise, von der Persönlichkeit. Aber in diesem Grundmuster entsteht immer noch die Abhängigkeit. Das Feedback von außen, die Anerkennung und Bedeutung, die wir uns damit beimessen. Du interpretierst es vielleicht anders, aber das Muster ist noch genau gleich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Kindern... Nicht das Leben leichter machen, die können ja gerne im Wettkampf ähm, gegeneinander antreten, aber wir müssen ihnen beibringen, sich ich sag mal in ihrer Persönlichkeit zu stärken, zu festigen. Warum? Weil sie dann den Vergleich besser einschätzen können, sie haben eine andere Erwartungshaltung dahinter und sie fühlen sich schon vorher als Gewinner und nicht erst durch den Wettkampf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, den wir für die Führung schon übernehmen können weil deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau dieses gleiche Grundmuster in ihren Köpfen haben. Ja? Und ähm, da können wir ja schon daraus adaptieren, dass du deinen Mitarbeitern auch beibringen darfst, dich selber zu loben. Aber vorher musst du immer anfangen mit dir selber. Das heißt, du darfst anfangen, an dir zu arbeiten, mit dir zu arbeiten, an deinem Selbstbild zu arbeiten, um das Ganze positiver zu gestalten. Okay? In diesem Sinne, das war mein Gedanke der Woche aus dem Wochenende. Es war auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung durch Beobachtung, da wieder die Zusammenhänge zu erkennen. Und ich wünsche dir nun die beste Woche deines Lebens. Arbeite an dir, hör auf dein Herz und schau, dass du dich selber lobst. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Ich weiß, das klingt erstmal komisch, aber genau da ist die Chance, zu lernen, sich selber loben zu loben. In diesem Sinne, danke dir fürs Einschalten. Wenn du diesem Kanal, diesem Podcast noch nicht folgst, klick jetzt bei deinem Anbieter auf Folgen oder Abonnieren, denn dann verpasst du keine Folge mehr und jede Woche Montag erscheint eine neue für dich. In diesem Sinne, die beste Woche deines Lebens wünsche ich dir. Bis dahin, dein Manuel.